0: Haben Sie das auch schon erlebt, dass Sie mit einem guten Freund, einer langjährigen Freundin, über ein etwas heikleres Thema eine Gesprächssituation haben? Vielleicht sogar eine Diskussion, wo Sie unterschiedlicher Meinung sind. Und Sie merken, es geht in dieser Diskussion überhaupt nichts weiter. Man redet sich den Mund fusselig und bewegt sich immer nur im Kreis. Und wenn das jetzt dann wirklich eine Freundin, ein Freund war, haben Sie vielleicht die Möglichkeit, ein paar Tage später sozusagen aus der Metaebene auf dieses Gespräch, das Sie persönlich wahrscheinlich als sehr unfruchtbar und wenig zielführend in Erinnerung haben, zu sprechen. Und dann werden Sie feststellen, auch Ihre Freundin, Ihr Freund hat es auch als unangenehm empfunden. Und ja, damit kommen wir zu einem der interessantesten Kommunikationsmodelle, die es meines Erachtens gibt. Es ist sehr spannend und trotzdem einfach, sich damit auseinanderzusetzen. Somit herzlich willkommen, herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael holop Sie hören einen Podcast zum Thema das disk modell von den vier Farben Rot, Gelb, Grün und Blau. Lassen Sie sich überraschen. Das Diskmodell modell erfreut sich großer Beliebtheit. Und zwar in erster Linie, weil es so einfach ist. Es bedarf nämlich in der Beobachtung von Menschen nur das Fokussieren auf zwei Dimensionen. Die eine Dimension erkennt man ziemlich rasch, sowohl bei seinem jeweiligen Gegenüber als auch bei sich selbst, ist man eher extravertiert oder eher introvertiert. Also ist man eher nach außen gerichtet oder eher zurückhaltend. Das fällt uns relativ leicht, bei uns selbst zu beobachten und insbesondere auch bei anderen Menschen sehr rasch zu erkennen. Die zweite Dimension ist manchmal etwas schwieriger. Insbesondere bei uns selbst haben wir so unsere Probleme. Die Frage lautet nämlich, sind wir mehr an Themen interessiert oder sind wir mehr an Menschen interessiert? Und da merkt man schon, jeder Mensch tendiert dazu zu sagen, natürlich, ich bin an Menschen interessiert. Aber ganz ehrlich, das stimmt natürlich nicht. Es gibt genügend Menschen, die sind noch mehr als an Menschen an Themen interessiert. Und daraus ergeben sich dann die vier disktypen, typen weil Disk ist ein Synonym und steht für D wie Dominant, I wie Initiativ, S wie Stetig und G wie Gewissenhaft. Starten wir mit dem ersten Buchstaben. Die Dominante Doris. Sie ist feuerrot. Feuerrot ist eine sehr dominante Farbe. Sie weiß ganz genau, was sie will. Und sie sagt das auch entsprechend lautstark, nachhaltig, ohne auf Kompromisse eingehen zu wollen. Sie weiß ganz genau, welchen Karriereschritt sie als nächstes setzen möchte. Sie weiß ganz genau, welchen Kunden sie gewinnen möchte. Sie weiß aber auch ganz genau, dass ihre Kinder in der Schule... Reüssieren sollen und sie weiß auch ganz genau, dass ihr Mann den Geschirrspüler ausräumen und den Mist nach unten tragen muss. Das war jetzt ein kleiner Seitenheb, natürlich nur. Auf der anderen Seite natürlich nimmt sie nicht allzu viel Rücksicht auf andere Meinungen, auf vielleicht Bedenken, sondern es wird geradlinig marschiert. Sie ist nach außen gerichtet, extravertiert und an Sachthemen und deren Erledigung interessiert. Ebenfalls nach außen gerichtet ist die Initiative Isabella. Aber sie ist nicht an Sachthemen interessiert, sondern an Menschen. Sie liebt es in der Menge zu baden. Die Menschen sind ihr ganz besonders ans Herz gewachsen. Und welche Menschen? Ja, insbesondere jene Menschen, die ihr Beifall spenden, die von ihren großartigen Ideen mindestens so begeistert sind wie sie selbst. Weil an Kreativität mangelt es diesem Sonnenschein in einem Team niemals. Was aber manchmal auch dazu führt, dass sie die ein oder andere Arbeit, das ein oder andere Sachthema beiseite legt, wenn es nicht mehr interessant genug ist. Oder eben ein anderes, interessantes Projekt auf sie wartet, wo sie vielleicht noch viel mehr glänzen kann. Dieses im Rampenlicht stehen, ist der stetigen Sabine ein Gräuel. Sie möchte auf keinen Fall in der ersten Reihe stehen. Sie ist in sich gekehrt, introvertiert. Sie schaut im Hintergrund, dass die Dinge funktionieren. Sie ist die ideale Gastgeberin, weil sie hat sich gemerkt, wer ist Vegetarier und bekommt deshalb eine andere Hauptspeise. Sie weiß aber auch, wer trinkt, aus welchen Gründen auch immer, keinen Alkohol. Stillschweigend schenkt sie ein Sektglas mit einem Saft und Mineralwasser ein, dass es niemand merkt. Sie redet auch nicht darüber, sie macht es ganz einfach. Sie achtet darauf, dass es allen Menschen gut geht. Erst dann geht es ihr selbst auch gut. Ebenso in sich gekehrt ist die gewissenhafte Gerlinde. Sie ist stahlblau, aber mit Menschen hat sie es nicht so sehr. Sie hat ihre Themen ganz klar aufgelistet. Sie weiß alle Zahlen, Daten und Fakten, bis auf die zweite Nachkommastelle. Aber sie macht kein großes Geschrei darüber. Sie weiß ja, dass sie es weiß. Sie braucht das nicht nach vorne zu tragen. Nur, so, nur sehr ungern steht sie im Rampenlicht. Aber was sie noch viel weniger mag, ist, wenn sie korrigiert wird. Wenn also irgendein Faktum, eine Zahl... Vielleicht auch nur eine Kleinigkeit ihrer Ausführungen in Zweifel gezogen wird. Das ärgert sie dann maßlos und dann verliert sie manchmal die Kontenance. Schauen wir uns einmal ein Beispiel an, wie diese Typenunterschiede sich auswirken können. Ich habe als Beispiel mitgebracht etwas aus dem Bereich Autoservice. Das heißt, ein sehr kritischer Teil, nämlich die Erläuterung der Rechnung. Also, wir kommen in ein Autohaus, in eine Kfz-Werkstatt und bekommen vom Serviceberater, von der Serviceberaterin die Rechnung erläutert. Und je nachdem, welcher Typ wir sind, haben wir unterschiedliche Anforderungen oder auch Erwartungen, wie uns ein und dieselbe Rechnung erklärt werden sollte. Also, als dominante Doris kommen wir in die Werkstatt. Was möchten wir dann hören von der Serviceberaterin, vom Serviceberater? Wir möchten klare Ansagen haben. Idealerweise ist die einfachste aller Aussagen, liebe Frau Doris, die Rechnung entspricht unserem Angebot, 775 Euro haben wir Ihnen angeboten, genau und exakt auf den Eurocent, das macht es aus. Ihr Auto steht auf Standplatz 17, soll ich Sie zum Auto begleiten oder haben Sie selbst einen Regenschirm mit, weil es regnet nämlich. Damit ist schon wiederum alles erledigt. Das ist genau die Erwartung, die ein dominanter Typ in unserem Beispiel war es die dominante Doris, erwartet. Klare Ansage, spricht das Angebot, klare Durchführung, spricht die Rechnung, zum vorgegebenen Zeitpunkt. Ganz anders sieht Situation aus bei der Initiativen Isabella. Dieselbe Ansage dort würde Schiffbruch erleiden. Isabella erwartet uns schon ein bisschen etwas rundherum. Ein bisschen etwas Nettes, etwas Schönes, zum Beispiel solch eine Aussage, liebe Frau Isabella, wir haben natürlich äh, den kleinen Kratzer ausbessern können, wir konnten ihn herauspolieren und Ihr Auto ist jetzt wiederum das strahlendste draußen auf dem Parkplatz. Darf ich Sie gleich zum Auto begleiten? Und wenn Isabella tatsächlich eine Frau ist, was ja der Vorname mal aussagt, dann bitte unbedingt auch die Türe aufmachen, einen eleganten Einstieg ins Auto ermöglichen und dann noch einmal kurz winken, wenn Isabella wegfährt. Also ein komplett anderer Einstieg und eine komplett andere Form und Grundstimmung bei der Erläuterung der Rechnung. Bei der stetigen Sabine geht es um ganz etwas anderes. Hier geht es oftmals auch darum, weil ja ihr grundsätzliche Ausrichtung laut, es muss allen Menschen gut gehen, dann muss es auch der Umwelt zum Beispiel gut gehen, dass die Entsorgung der Ersatzteile, die Entsorgung des gebrauchten Motoröls entsprechend den Vorschriften erfolgt. Hier kann man durchaus solche Hinweise einflechten und sagen, mit dem neuen Motoröl ist auch der Entsorgungsbeitrag für ihr gebrauchtes Motoröl, das wir entsprechend entsorgen lassen. Bereits inkludiert, also ein komplett anderer Zugang wiederum zu ein und derselben Rechnung, wo auch sehr viel darauf geachtet werden muss, dass man Vertrauen schafft, dass man den einen oder anderen Posten nochmals herausarbeitet, was wurde hier genau gemacht. Also nur Einstellarbeiten oder Diagnose so in Pauschale, das wird nicht funktionieren. Hier muss schon ein bisschen mehr erzählt werden. Was heißt Diagnose? Welche Geräte werden verwendet? Warum ist das so aufwendig? Warum dauert das heutzutage etwas länger bei diesen sehr technisch ausgereiften Fahrzeugen mit sehr viel Elektronik, als das vielleicht früher der Fall war? Mindestens ebenso viel Zeit braucht man dann bei der gewissenhaften Gerlinde. Hier muss wirklich jede Position durchgearbeitet werden und es muss bewiesen werden. Im Idealfall gibt es Fotos von den ausgebauten Teilen oder vielleicht sogar eine kleine Kiste, wenn das umfängliche Reparaturen waren, wo man die einzelnen Teile auch zeigen kann und sagen kann, das haben wir ausgebaut, das wurde neu gemacht, das ist das Steuergerät, das wir tauschen mussten. Dürfen wir all diese Geräte jetzt für Sie entsorgen? Das wird sicherlich ein Ja auslösen, aber wir haben es bewiesen, weil das ist der gewissenhaften, sehr kritischen Gerlinde natürlich besonders wichtig, dass wir den Beweis führen. Und damit haben wir auch den Punkt schon wiederum ein Stückchen mehr getroffen. Warum beschäftigen wir uns überhaupt mit diesen vier Typologien? Weil wir uns in der Kommunikation dann leichter bewegen können. Wenn ich weiß, dass heute die gewissenhafte Gerlinde zu mir kommt und das Auto abholt oder das Hotelzimmer beziehen möchte oder eine Wohnung bei mir kaufen möchte, dann muss ich mich entsprechend wappnen. Ich muss ihr Zahlen, Daten, Fakten bereithalten. Wenn ich dasselbe Wirtschaftsgut allerdings an die Initiative Isabella verkaufen möchte, dann muss ich vielleicht mehr Geschichten, mehr drumherum, mehr schmückendes Beiwerk parat haben und mit demselben Produkt, mit derselben Dienstleistung, bei eben einem anderen Menschen erfolgreich tätig sein zu können. Dasselbe gilt, wenn Sie einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin suchen, wenn Sie ein Jahresgespräch führen, wenn Sie mit einem Vorgesetzten sprechen, wenn Sie in einem Konzern mit vielleicht Ihren Vorgesetzten in anderen Ländern kommunizieren. Je besser Sie sich einstellen können auf Ihr Gegenüber, desto besser gelingt Ihnen das Gespräch, die Kommunikation und letztendlich Ihre Projekte werden erfolgreicher. Unsere dominante Doris sagt immer, was sie denkt. Sie nimmt auf Empfindlichkeiten anderer sehr wenig Rücksicht. Eher vergleichbar mit einem verbalen Panzer schlägt sie eine Schneise durch die Meinungen der anderen. Auf der anderen Seite verträgt die dominante Doris auch deutliche Worte. Also Deutliche Opposition, sie hat dann nichts dagegen, wenn jemand, solange er oder sie nicht ihren Führungsanspruch in Frage stellt, anderer Meinung ist. Weil wenn der Führungsanspruch in Frage gestellt wird, dann ist die dominante Doris so wie die Königin der Tiere, wie eine Löwin, die in die Enge getrieben wird. Dann kennt sie keine Beißhemmung. Das ist tatsächlich so zu verstehen natürlich verbal, aber dann werden hier untergriffige Formulierungen auch ausgepackt, wo so mancher wirklich zu Recht wahrscheinlich auch erschrecken wird. Sie sind natürlich und das ist auch unsere dominante Doris, diejenige, die bei Familienansprachen selbstverständlich die Rede schwingt, aber auch bei allen anderen Feierlichkeiten, bei Kundenveranstaltungen, bei großen Festivitäten, die Zahl der anwesenden Gäste, Freunde, Kunden, Publikum im weitesten Sinne ist nicht wichtig. Weil wir wissen ja, der dominanten Doris geht es um das Thema. Und ganz ehrlich, wie viele Leute jetzt vis-à-vis -vis oder jenseits des Bühnenrandes stehen, ist unerheblich. Das Thema hat Bedeutung. Und man kann natürlich bei einem dominanten Typ auch dagegenhalten. Man muss sogar dagegenhalten, weil erst damit kommt man in die Situation auf Augenhöhe mit der dominanten Doris zu sprechen, zu diskutieren oder Verhandlungen zu führen. Andererseits natürlich verliert auch unsere dominante Doris sehr viel an Beiträgen, weil sie sie gar nicht hört, die vielleicht zu leise sind, die Kraft ihrer schneidenden Stimme, gar nicht zu Wort kommen, aber vielleicht einen wesentlichen Beitrag leisten könnten, vielleicht eine Warnung implizieren, wo ein Projekt dann trotzdem, naja, vielleicht nicht gleich gegen die Wand fährt, aber zu scheitern droht. Der wesentliche Aspekt mit der dominanten Doris lautet, reden Sie bitte Klartext und kein Geschwafel. Smalltalk ist nicht das Hauptthema der dominanten Doris. Die Initiative Isabella auf der anderen Seite liebt es, nach vorne zu treten, in der Menschenmenge zu baden. Sie hat einen riesengroßen Bekanntenkreis und sie kommt mit jedem unheimlich schnell ins Gespräch. Sie hat ein breit aufgestelltes Themengebiet, das sie allerdings nur an der Oberfläche kennt. Also ein bisschen so wie im Sommer, wenn der Swimmingpool schon ein bisschen von der Sonne erwärmt wird, dann sind so ersten 15, 20 Zentimeter angenehm warmes Wasser. In dieser Schicht bewegt sich Isabella, die Initiative Isabella. Sie hat unheimlich viele Ideen und versprüht diese, Auch gibt sie auch bereitwillig anderen zur Verwendung. Sie hat da gar keine Hemmungen, sie hat also kein Copyright auf ihre Themen, weil es geht ihr ja genau darum, diese Versprühen von Wohlgefallen, von sonnengelber Ausstrahlung anderen mitzugeben. Es hat einmal eine deutsche Nationalmannschaft im Fußball gegeben, die hat einen Fußballspieler nur deshalb mitgenommen zur Weltmeisterschaftsvorbereitung, weil er für gute Stimmung sorgt. Ich meine, er war ein guter Fußballer, hat aber seinen Zenit schon überschritten gehabt. Aber die Mannschaft hat ihn gebraucht, quasi als Initiative Isabella in einer Fußballmannschaft. Andererseits sind für die Initiative Isabella fixe Termine bestenfalls Vorschläge, also Ideen eines Fertigstellungstermins. Das beginnt, wir treffen uns um 10 Uhr zum Meeting. Man kann davon ausgehen, dass Isabella zu spät kommt. Der Prospekt ist nächste Woche Donnerstag fertig? Ja, also bitte, das ist natürlich nur ein Vorschlag. Das gibt eine Richtung vor, in die man denken kann, aber die sprühende Kreativität von Isabella hat es notwendig gemacht, 14 Tage länger zu brauchen. Und dann kommt das Faszinierende, man kann der Initiativen Isabella auch gar nicht böse sein, weil das Ergebnis halt dann deutlich besser ist als jenes, eines pünktlich abliefernden, verzeihen Sie mir jetzt den Ausdruck, eines pünktlich abliefernden Erbsenzählers. Weil so betrachtet unsere Initiative Isabella alle anderen Lösungen. Wenig kreativ, nichts Neues, nichts Überraschendes. Und damit sind wir auch schon beim zentralen Satz für die Initiative Isabella. Überrasch mich bitte, nichts Eintöniges. Ich liefere ja auch nicht Einheitspreis, sondern jeden Tag etwas Sonnengelbes, Neues. Die stetige Sabine kennt keine Konflikte. Wie das Wasser in einem Fluss um den Stein herumfließt, so weicht auch die stetige Sabine den Konflikten aus. Sie ist mit jedem Menschen freundlich, aber natürlich vorsichtig, wem sie sich tatsächlich öffnen kann. Und bei größeren Veranstaltungen fühlt sie sich nicht so richtig wohl, weil die Gespräche, der Smalltalk, der dort stattfindet, ist zumeist zu oberflächlich, um hier echtes Vertrauen aufbauen zu können. Es sind zu viele fremde Leute dort, wobei sie wahrscheinlich alle schon kennt, aber sie sind halt noch keine Freunde. Sie sind noch nicht mit dem entsprechenden Tiefgang Versehen, weil die stetige Sabine braucht Strukturen, klare Strukturen. Sie ist der geborene Teamplayer, sowohl in der Familie als auch in einem Verein, natürlich im beruflichen Umfeld, weil sie gerne bereit ist, die eigenen Interessen hintanzustellen im Sinne des Teams. Wenn sie allerdings dann merkt, dass das von dem einen oder der anderen ausgenutzt wird, dann bricht sie genauso nachhaltig den Kontakt ab und ist nicht mehr bereit, hier weiterhin Beziehungen aufzubauen. Der Schwachpunkt der stetigen Sabine ist Druck. Unter Druck wird sie nervös und macht Fehler. Unter Druck fühlt sie sich unwohl, und möchte diese Situation ganz einfach entweichen. Auch Druck ist für sie so etwas wie ein Konflikt. Ein Konflikt, der ihm auf dem Rücken der Zeit ausgetragen wird. Der wichtigste Satz, kann ich dir voll vertrauen. Die gewissenhafte Gerlinde ist die geborene Analytikerin. Sie durchdenkt jedes Problem, sie durchdringt es, nicht nur an der Oberfläche, sondern mit unheimlich viel Tiefgang. Da wird dann nochmals nachgeforscht. Stimmt das tatsächlich? Ist diese Aussage korrekt? Ist die Annahmen, die ich getroffen habe in einem Projekt zum Beispiel, zum Beispiel in einem EDV-Projekt, sind diese Annahmen, sind die Durchlaufzeiten realistisch? Was haben andere gemacht? Also sie vertieft sich wirklich auf das letzte Komma hin noch einmal. Andererseits wiederum, all dieses Wissen dann zu kommunizieren, in der freien Rede vielleicht im Team mitzuteilen oder als Vorgesetzte sich vorne hinzustellen und die große Linie, die im Kopf schon vorhanden ist, auch kundzutun, das die gewissenhafte Gerlinde nicht so gern. Da vertieft sie sich lieber in ihren eigenen Tabellen und schickt dann eine PowerPoint-Präsentation in der Hoffnung, dass sich die anderen auskennen. Diese Hoffnung wird natürlich im Regelfall dann nicht erfüllt. Sie öffnet sich sehr, sehr selten anderen Menschen. Hat sie allerdings dann Vertrauen gefunden? Hat sie dann Lebensbegleiter gefunden, dann kann das auch wirklich ein Leben lang halten. Das Wichtigste ist Struktur. Das heißt, der Schwachpunkt ist gleichzeitig Flexibilität, permanente Veränderung, auch Große Probleme oder gar Katastrophen, die über ein Unternehmen, eine Abteilung im Sinne von Umstrukturierungen zum Beispiel hereinbrechen, machen die gewissenhafte Gerlinde über Gebühr nervös und verursachen in manchen Bereichen sogar Angst. Obwohl die Angstkraft des Wissens, des Könnens und der Bedeutung innerhalb des Unternehmens unbegründet ist, ist sie trotzdem da, weil jede Umstrukturierung für die gewissenhafte Gerlinde ein Stressfaktor ist. Der wichtigste Satz für Gerlinde, kannst du das auch wirklich beweisen. Ja, und somit haben wir das Ende dieses Podcasts auch schon erreicht. Ich möchte dazu sagen, das Diskmodell ist natürlich damit nicht erschöpfend behandelt, aber viel mehr passt in einen Podcast nicht hinein, sonst ist zwar das Thema dann erschöpfend behandelt, aber Sie als Zuhörer sind auch erschöpft und das möchte ich nicht haben. Wenn Sie noch weitere Details haben möchten, es gibt zu diesem Podcast dann noch ein Magazin, das hat also locker über 20 Seiten, wo sehr viele Details noch drinnen sind. Auch eine fertige Präsentation können Sie abrufen, um vielleicht mit Ihrem Team, ist ein echter Vorschlag, mit Ihrem Team dieses Thema einmal anzugehen und zu erkennen, in, welcher, in welchem Quadranten Sie sich selbst bewegen. Dazu gibt es auch einen kleinen Test. Also Sie sind umfassend instruiert und nützen Sie die Möglichkeiten, die in diesem Diskmodell stecken. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen, viel Spaß, viel Freude und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.